0: Bienvenue sur Minimaliste, le podcast qui parle minimalisme en famille. En solo ou en duo, je partage avec vous astuces, méthodes et réflexions pour vivre une vie concentrée sur l'essentiel et débarrassée du superflu. Je m'appelle Hélène, j'ai 42 ans et je suis à la tête d'une tribu de trois minimalistes de 11, 13 et 14 ans. Et oui, on a eu un deuxième anniversaire cette semaine. Et ce qui avait commencé par un grand désencombrement il y a quelques années a fini par devenir un vrai mode de vie, le minimalisme. Je me suis depuis formée aux méthodes de tri et d'organisation, je suis home organizer certifié et j'accompagne à distance les personnes qui souhaitent vivre mieux avec moi. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons parler du temps, plus précisément du temps qui nous manque. Comment désencombrer notre maison et commencer notre voyage vers le minimalisme lorsque nous avons l'impression de ne pas avoir le temps de prier et de réduire notre environnement Est-ce réellement une question de manque de temps ou est-ce simplement une perception erronée Et comment créer du temps si nécessaire Je vais aborder tout cela dans l'épisode d'aujourd'hui. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour pour cet épisode, commençons par la base, ce qui se produit dans notre esprit lorsque nous disons que nous n'avons pas le temps de faire telle ou telle chose, comme par exemple trier sa maison. Lorsque je dis « je n'ai pas le temps », cela peut signifier en fait trois choses. Premièrement, on n'a effectivement pas le temps. Par exemple, on est en chemin du retour du travail, il est 18h55, le supermarché le plus proche ferme à 19h et on doit faire les courses. Clairement, dans cette situation, on n'a pas le temps de s'y rendre et de finir nos courses. Il s'agit d'une véritable contrainte physique. Mais la plupart du temps, lorsqu'on dit « j'ai pas le temps », on ne parle pas si souvent de contraintes physiques. Au final, on a peu de ces véritables contraintes physiques. Il est très peu probable qu'on ait aucun temps pour trier notre maison, ne serait-ce que 30 minutes par semaine ou par mois. Alors si bien entendu, de temps en temps, cela arrive de ne pas avoir physiquement le temps de faire quelque chose, lorsque l'on dit « je n'ai pas le temps », on entend l'une des deux choses suivantes. Derrière un « je n'ai pas le temps » qu'on dit aux autres ou à nous-mêmes se cache souvent le sous-texte « je n'ai pas l'énergie ». On entend par là que si nous ne tenons compte que des moments de la journée où nous avons encore de l'énergie ou de la motivation pour faire les choses, c'est-à-dire le plus souvent ben, en semaine et en journée, et eh bien parmi ces moments-là, nous n'avons effectivement pas le temps. Ces moments où nous avons de l'énergie ou de la motivation sont occupés par le travail, les enfants, la maison, les tâches administratives ou encore la création de liens avec nos proches, etc. Et par conséquent, ajouter quelque chose de plus, comme faire du tri ou je ne sais pas moi, du bénévolat, peut paraître tout simplement impossible. Donc des fois, quand on dit je n'ai pas le temps, ça ne veut pas dire je n'ai pas le temps tout le temps, mais cela veut dire au moment où j'ai de l'énergie, ben effectivement là, je n'ai plus le temps. Donc ne pas confondre « je n'ai pas le temps » et « je n'ai jamais le temps ». Et enfin, la troisième chose qui peut se cacher derrière un « je n'ai pas le temps », que ce soit lorsque l'on répond à une sollicitation, lorsque l'on pense à quelque chose qu'on aurait bien envie de faire, comme par exemple se lancer dans le minimalisme. En réalité, ce « je n'ai pas le temps », c'est un « ce n'est pas ma priorité pour le moment ». Et ça, on ne se l'avoue pas toujours facilement. C'est mon sous-texte préféré, parce que je pense que c'est ce que nous voulons dire la plupart du temps lorsque nous répondons « je n'ai pas le temps ». Et si je pense ça, c'est parce que depuis quelques années, j'essaye de ne plus dire « je n'ai pas le temps ». Et je me suis rendu compte à quel point le problème ne venait pas du temps lui-même, mais de la manière dont je choisis de le passer. Les trois quarts du temps, je répondais « je n'ai pas le temps », alors qu'en fait, j'en avais tout simplement pas envie, ou alors ce n'était pas ma priorité. Du temps, nous en avons, tout le monde en a. Et avant de vous braquer, comme moi j'ai pu le faire quand on m'a fait cette remarque, en disant « "mais t'en sais rien, tu connais pas ma vie, euh, j'en ai pas vraiment du temps », ben, je vous propose un exercice. Regardez dans l'historique de votre téléphone et regardez combien d'heures par semaine, par jour, vous passez sur des applications de jeux ou sur les réseaux sociaux. Alors, je ne suis pas là pour juger le, le temps que l'on passe sur ce genre d'application, loin de là. Moi-même, j'y passe beaucoup trop de temps. Mais c'est pour vous donner une idée du temps qu'on pourrait avoir et que l'on pourrait investir ailleurs. Oh, regardez aussi le temps que vous passez à regarder la télé ou des séries sur les plateformes. Rien que ces deux exemples nous montrent que du temps disponible que l'on pourrait utiliser pour faire des choses pour lesquelles nous disons « je n'ai pas le temps eh », Et bien, ce temps, en fait, il existe. Pensez aussi à toutes les fois, vous avez réorganisé votre week-end ou votre journée pour faire de la place pour quelque chose qui vous plaît, qui vous apporte quelque chose de positif. Je pensais toujours ne pas avoir le temps de faire du sport, par exemple. Mais bizarrement, quand j'ai trouvé un sport qui me plaisait vraiment, j'ai réussi à m'organiser pour y aller deux fois par semaine. Donc, ce n'était pas un problème de temps, au final, comme je pouvais le dire. Non, j'ai trois enfants, je travaille, je n'ai pas le temps de faire du sport. Non, c'était bien un problème de priorité. Faire ce sport était devenu très important pour moi, était devenu même essentiel, c'était devenu une priorité. Et bizarrement, j'ai trouvé le temps pour le faire. Si j'avais trouvé ce sport-là avant, je me serais sûrement organisé autrement avant et je l'aurais trouvé le temps. Donc si on revient au tri, le « je n'ai pas le temps » est peut-être tout simplement un problème de priorité. Même si vous en avez très envie, si vous ne trouvez pas le temps de vous y mettre, c'est peut-être parce que vous avez d'autres priorités et c'est totalement compréhensible. Il y a des moments dans nos vies plus ou moins propices à tel ou tel projet ou à telle ou telle activité. Donc, soit ce n'est pas une priorité et à ce moment-là, soyez indulgente avec vous-même, arrêtez de vous dire que vous n'avez pas le temps. Cela vous fera vous sentir moins coupable, moins désorganisé. Et vous pourrez revenir sur le sujet une fois que vos priorités auront changé. Il n'y a pas de mal à ça. On a tendance à se sentir coupable lorsque l'on n'arrive pas à tout mener de front. Mais n'oubliez pas, on n'est pas obligé de tout faire en même temps, si on n'a pas le temps de se lancer sur le minimalisme maintenant, eh bien on le fera plus tard. Et si un jour notre manière de vivre et notre intérieur nous pèsent vraiment, croyez-moi, ce problème-là reviendra à la surface, ça deviendra une priorité et là, pas comme par magie mais presque, vous en trouverez du temps. Mais si vous voulez vraiment faire du tri et que vous n'avez vraiment pas le temps, eh bien voici quelques réflexions et astuces qui pourraient vous aider. Lors de ma formation pour devenir professionnelle du tri et de l'organisation familiale, donc le métier de home organizer, j'ai découvert une phrase qui est devenue mon mantra, enfin un de mes mantras. Le temps ne se trouve pas, il se crée. Ça prend tout son sens, surtout lorsque notre vie est bien remplie. Maintenant, c'est bien beau, mais comment créer du temps Tout d'abord, comme à chaque fois que je vous parle d'un souci ou d'un problème à aborder, pour moi il est essentiel de faire un état des lieux. Alors je vais vous parler d'un exercice que j'ai vu en formation et que j'ai fait moi-même et que j'ai fait faire à plusieurs personnes que j'ai accompagnées et il est d'une redou efficacité redoutable. Donc il faut commencer par faire l'état des lieux. Évaluer la durée de certaines tâches peut être assez complexe. On a tendance à surestimer certaines activités, euh, par exemple le travail, hein, le fameux « je travaille 60 heures par semaine » mais en réalité quand on creuse un peu, on se rend compte que c'est souvent bien moins, on n'est pas 60 heures pieds au plancher sans pause. Et on a aussi tendance à sous-estimer d'autres tâches ou d'autres activités comme par exemple quand je dis à mes enfants « Ah oh non, j'ai juste discuté avec Sonia pendant 5 minutes » alors qu'ils vous diront qu'ils ont attendu bien 25 minutes. En gros, le temps semble passer plus vite lorsque nous sommes dans le plaisir et beaucoup plus lentement lorsque nous nous ennuyons ou qu'on est dans la difficulté. En résumé, pour créer du temps, il est essentiel de savoir comment nous le dépensons. La première étape consiste donc pendant une semaine à noter tout ce que nous faisons dans un carnet ou sur notre téléphone plus les détails sont précis mieux c'est alors vous pouvez quand même regrouper des tâches comme se préparer le matin sans noter chaque étape genre trois minutes à me laver les dents deux minutes à prendre ma douche j'en sais rien cependant si on note chaque étape c'est encore mieux c'est ainsi que j'ai réalisé que je passais beaucoup trop de temps à choisir ma tenue le matin et qu'il fallait drastiquement réduire ma garde-robe au passage donc faites ça pendant une semaine, vous notez vos horaires de préparation, de transport, de travail, euh, euh, d'aller chercher les enfants, euh, de jeux, de préparation des repas, etc. Vous pouvez choisir n'importe quelle semaine et ne cherchez pas d'excuses en voyant les résultats, en vous disant que cette semaine était exceptionnelle, car euh, on est d'accord, quand on a une famille, chaque semaine est exceptionnelle. L'imprévu, euh, bon, en fait, devient quelque chose de familier. Une fois que vous avez fait le bilan, essayez d'identifier les tâches qui sont indispensables au bon fonctionnement de vos journées. Parmi ces tâches, repérez celles qui vous pèsent. Euh, pour moi, par exemple, ça peut être les trajets, les tâches administratives euh, ou les lessives, par exemple. À ce moment-là, voyez si vous pouvez déléguer ou décharger certaines de ces tâches. C'est comme ça que mes chers deux grands-enfants de 13 et 14 ans ont fini par euh, hériter des lessives. Un autre exemple, si vous constatez que vous passez 30 minutes chaque jour à faire les courses, vous gagnerez un temps considérable en les faisant une fois par semaine. Et en plus, si vous avez planifié vos menus à l'avance, ça fera gagner du temps dans les rayons et en cuisine. Pourquoi ne pas faire les courses pendant que votre enfant est au sport, par exemple, au lieu de l'attendre dans la voiture ou dans la salle Ou alors, utiliser ce temps pour répondre à vos emails, effectuer des tâches administratives, etc. Il existe de nombreuses astuces pour gagner du temps et elles sauteront aux yeux beaucoup plus facilement une fois que vous verrez votre semaine clairement sur papier. Non seulement, comme je vous ai dit, j'ai fait cet exercice moi-même, mais je l'ai également fait réaliser à de nombreuses personnes, euh, des clientes, des amis, et les, résul les résultats sont toujours surprenants. Vous allez récupérer les heures qui vous manquent pour réaliser certains projets ou... Pour simplement vous détendre. On n'est pas toujours obligé d'être constamment en mouvement et avoir du temps pour ne rien faire est aussi essentiel voire plus à mes yeux que d'essayer d'en faire toujours Là, je vous parle d'une technique pour créer du temps mais on va dire sur le long terme, pour récupérer du temps et mieux organiser votre quotidien. Mais si vous voulez créer du temps pour un projet plus ponctuel comme faire un gros désencombrement et vous commencez votre vie dans le minimalisme, l'approche peut être un petit peu différente. Déjà il faut vraiment que ce soit une priorité comme on a vu plus tôt. Si ce n'est pas une priorité, vous n'arriverez pas à vous créer ce temps-là, car vous serez dans l'impossibilité de renoncer à quelque chose pour faire de la place. Bah oui, si on veut passer un week-end à faire du tri, ça veut dire qu'on on dit non à un week-end entre amis, en famille ou à faire du sport. Et ça, on n'y arrivera que si ce tri est une priorité. Donc si c'est le cas, si c'est une priorité pour vous de commencer à alléger votre maison, car ça a un impact positif sur la gestion de votre quotidien ou sur votre santé mentale, eh bien, donnez-vous les moyens. On s'organise à l'avance, on case les enfants ailleurs, on vérifie les horaires de la déchetterie, on prépare les sacs poubelles, les sacs de dons, mais surtout on se bloque du temps, on prend son calendrier et on bloque. On le fera plus tard ou quand on aura le temps, risque de ne jamais venir. Donc si vous avez envie de faire du tri, mettez ce podcast sur pause, regardez ce calendrier et fixez une date. Et si vous voulez être sûr de sûr de vous tenir, faites-vous aider. Alors pareil, que ce soit par des amis, alors que ce soit par des amis, ou par des professionnels, c'est très engageant. Si vous voulez trouver des professionnels près de chez vous pour vous aider, je vous recommande le site de la FFPO ou de le, le site de la Suisse APO. Ce sont les fédérations francophones et les fédérations suisses pour les professionnels de l'organisation. Et vous pourrez trouver une Home Organizer près de chez vous. Je vous mets tous les liens en bio. Il est possible qu'après tous ces exercices, vous vous rendiez compte que malgré votre motivation, vous n'avez ni l'énergie, ni le temps physique nécessaire pour effectuer un grand désencombrement. Alors attention, creusez vraiment, ne vous dites pas « non, non, j'ai bien écouté le podcast, j'ai vraiment pas le temps ». Je vous jure, des fois, c'est un peu des excuses qu'on se donne, j'ai été coupable de ça et je le suis encore sur certaines choses. Je suis loin d'être parfaite là-dessus, j'ai tendance à dégainer le « je n'ai pas le temps » un peu trop rapidement à mon goût. Donc à ce moment-là, si vraiment vous êtes coincé parce que ça arrive, je ne suis pas non plus euh, complètement obtus. voici quelques astuces qui vont per vous permettre de gagner du temps lors de votre tri. Numéro 1, ne cherchez pas à vendre, donnez. La vente prend du temps, comptez environ une heure par objet mis en vente. Si vous souhaitez absolument vendre, déléguez. Demandez à votre ado préféré de prendre les photos, de créer les annonces et de les mettre en ligne à votre place, tout en lui donnant par exemple une commission. C'est gagnant-gagnant. Deuxième astuce pour gagner du temps lors de votre tri, déléguer ce qui vous prend du temps lors du tri. Ce qui prend du temps souvent c'est d'aller à la déchetterie, faire le tour des magasins de seconde main pour faire des dons. Trouvez donc une personne bienveillante près de vous pour venir récupérer vos objets dont vous souhaitez vous débarrasser. Si vous n'avez personne dans votre entourage, il existe même des entreprises spécialisées qui acceptent tout, y compris les déchets. Ils font le tri pour vous. Troisième astuce, concentrez-vous sur ce qui vous pèse le plus dans votre maison et allez-y petit à petit. Si vous n'avez pas le temps de tout faire, et bien commencez juste par un petit bout. Peut-être vous voulez commencer par une garde-robe minimaliste, dans ce cas d'ailleurs écoutez l'épisode 18. Et bien si c'est ce qui vous plaît, commencez par là. Un peu chaque jour ou chaque semaine est également une bonne approche. Cinquième conseil, arrêtez l'hémorragie en faisant un inventaire de votre stock. Généralement, on achète des choses parce qu'on pense qu'on ne les a pas. Et au final, quand on fait le tri par expérience, je vous jure, on, re on retrouve des choses. Et ensuite, réviser vos habitudes d'achat. Et si vous n'arrivez vraiment pas à arrêter à acheter, essayez peut-être de vous débarrasser de 2, 3 ou même 10 objets à chaque fois que vous faites un nouvel achat. Je vous jure, ça va vite de trouver 10 choses dont on n'a plus besoin dans notre maison, ne serait-ce qu'au niveau des fournitures de bureaux ou des magazines déjà lus. Et enfin, dernier conseil, identifiez ce qui est essentiel pour vous. Là, c'est faire tout le travail en amont. Et pour ça, on n'a pas vraiment besoin de temps. On peut le faire au volant de la voiture, dans les transports en commun ou alors sous la douche. C'est un travail de réflexion, identifier ce qui est essentiel à votre bonheur et à votre bien-être et aussi à votre sentiment de sécurité. C'est la clé. Le jour où vous aurez le temps, l'énergie ou lorsque le tri sera en tête de vos listes de priorités, vous irez deux fois plus vite si vous avez passé du temps à identifier tous les objets et les activités qui sont essentiels à votre bien-être et à votre sentiment de sécurité physique, financier ou émotionnel. Parce que c'est ça le minimalisme, se concentrer sur l'essentiel et se débarrasser du superflu. Et quand on connaît son essentiel, eh ben le superflu ça va beaucoup plus vite pour s'en débarrasser. On arrive à la fin de cet épisode et s'il y a une chose à retenir, c'est celle-ci. Qu'est-ce qui se cache vraiment derrière vos « je n'ai pas le temps » Il est important d'en prendre conscience car les histoires qu'on raconte aux autres, mais aussi à nous-mêmes, affectent notre réalité et notre perception de ce qui est possible ou non, de ce qui est faisable ou non. Si je dis « je n'ai pas le temps », alors qu'en réalité, je n'ai simplement pas envie, je cache le fait à moi-même et aux autres que cela n'est tout simplement pas une de mes priorités. Et je peux me sentir mal coupable ou même désorganisée, alors qu'en creusant un tout petit peu, je réalise que j'avais juste pas envie. Alors si vous voulez vous lancer dans le minimalisme, faites-en une priorité. Et si vous n'y parvenez pas, bah c'est peut-être simplement que ce n'est pas le bon moment. Ne vous inquiétez pas, le moment finira par venir ou pas. Et au final, c'est pas si grave, n'est-ce pas Et voilà pour l'épisode d'aujourd'hui, j'espère qu'il vous aura plu. Si vous avez des questions que vous avez l'impression de stagner ou de ne pas pouvoir avancer dans votre vie minimaliste, n'oubliez pas, je suis à votre disposition. Vous pouvez me laisser des questions sur ma page Instagram ou bien par email. J'y répondrai volontiers et ça me donnera peut-être même des idées pour un futur épisode. Si vous trouvez ce podcast utile, s'il vous apporte quelque chose dans votre quotidien, à ma toute petite échelle, merci de me soutenir dans sa création en lui mettant des cœurs et des étoiles sur les plateformes d'écoute. Si vous avez un petit peu plus de temps, vous pouvez même aller sur Google Podcast et laisser un commentaire. Je vous promets, c'est la meilleure manière de me soutenir dans sa création. Cela le rend plus visible et plus facile à trouver. Vous trouverez en description tous les liens des épisodes dont j'ai pu parler. Je vous donne aussi le lien de la FFPO et de la Suisse Apo, ainsi que le lien de la fiche méthode qui reprend tout ce que j'ai pu développer dans l'épisode. Je vous dis à très bientôt et en attendant, n'oubliez pas, vivre avec moins, c'est vivre avec mieux